0: E rapaziada, Michel, aqui de volta com mais um episódio, mais uma semana, graças a Deus. Estamos aqui de volta, vamos lá, sem enrolação, começar. Finalmente, eu não começo com notícia, mas essa notícia aqui é grande demais para a gente deixar... É, pra parte da notícia mesmo. Lembra aquele rumor do projeto Spartacus? Sim, finalmente foi anunciado esse rumor né, da nova Playstation Plus. E tem aqui a notícia no blog. Eu vou ler aqui, trouxe aqui ó. o título aqui é o um novo PlayStation Plus será é lançado em junho com mais de 70 jogos e muito, mais, e muito mais valor do que nunca. Eu vou ler aqui completo, né? Jogadores poderão escolher entre três opções flexíveis. Ryan que escreveu isso, né, foi traduzido aqui para o blog do Brasil que eu estou lendo. eu vou vou ler aqui, agora temos o prazer de compartilhar com vocês as notícias oficiais sobre as mudanças que virão por aí dos nossos serviços de assinatura. Em junho, vamos unir Playstation Plus e Playstation Now em um novíssimo serviço de assinatura Playstation Plus, que oferece mais opções ao cliente com três níveis globais de assinatura. Nosso objetivo é oferecer conteúdo selecionado de alta qualidade, com portfólio variado de jogos. Veja abaixo uma visão geral dos três níveis de assinatura. É o primeiro nível, mais básico: PlayStation Plus Essential, né, ou essencial. Benefícios: oferece os mesmos benefícios que os membros Plus recebem hoje, como dois jogos mensais gratuitos, desconto exclusivo, armazenamento em nuvem, acesso ao multiplayer online. Nada muda para os membros atuais do PlayStation Plus. E no Brasil, o valor dele é R$ 34,90 por mês. R$84,90 por trimestre e R$199,90 por ano, esse é o preço no Brasil, não seja o Playstation Plus já assim, acredito que já é o mesmo preço, né? mas esse aqui é um Plus que já existe normal, é essa versão tier aqui, aí então o um segundo tier, né? o segundo nível que é o Playstation Plus Extra, os benefícios dele são, né? ele oferece todos os benefícios do nível essencial, ou seja, vocês é, são multiplayer, os dois jogos mensais, exclusivos e tudo mais que tem na Playstation Plus Essencial. Disponibiliza um catálogo com até 400 jogos, dos mais populares para PS4 e PS5, incluindo grandes sucessos do catálogo do Playstation Studios e de estúdios parceiros. Os jogos do NeoOS são disponíveis para download. O preço dele no Brasil é R$ 52,90 reais por mês. R$ 119,90 por trimestre e R$ 339,90 por ano. É, então, esse aqui, aqui já aparece o catálogo. Né, deixando bem claro aqui, que esse catálogo é de jogos que no nível extra é de jogos do PS4 e PS5. 400 jogos né, de PS4 e PS5. Aqui. aqui não tem nada de streaming. Tá, é só isso que eu falei aqui: benefício, é, os jogos para você baixar. como Game Pass, é aquele os baixar, porque aqui é PS4 PS5. O valor por mês é, é um pouco maior do que o Game Pass, né? Game Pass com com o e tudo mais. Por ano, R$339,90. Eu não acho tão pesado assim por ano, não. E daí, seguindo aqui pro o próximo, que né? seria o último nível, tem um problema que tem um nível que não está disponível no Brasil que é aqui, ó, o Playstation Plus Premium. Que, ó, os benefícios dele seriam, seriam, aqui no Brasil, né, se tivesse, mas não tem. então lá fora. O mesmo benefício do Excelencial e do Extra, ou seja, mesma coisa que dá, dá os dois jogos por mês, acesso ao multiplayer, é, salvamento em nuvem, catálogo de 400 jogos de PS4 e PS5. Além disso, ele disponibiliza até 400 jogos adicionais, incluindo jogos para PS3 disponíveis via streaming na nuvem, Um catálogo de jogos famosos clássicos disponíveis em opção de streaming e download das relações do PlayStation 1, PS2 e PSP. Oferece também acesso ao streaming na nuvem para jogos do PlayStation 1, PlayStation 2, PSP e PS4 oferecidos no nível extra e no Premium. E né, no no Premium, ainda tem a possibilidade de você streamar os jogos pelo PS4, PS5 ou PC, esse nível também ofer- vai oferecer experimentação de jogos com limitação de tempo, então os clientes poderão testar os jogos antes de comprar, esse plano não está disponível no Brasil, mas o preço dele nos Estados Unidos é 17 dólares 99 por mês, 49,99 dólares por trimestre e 119, 119 dólares 99 centavos por ano, mas esse plano não está disponível no Brasil, aí tem outro plano que vai substituir esse, que é o Playstation Plus Deluxe, que é para mercados que não tem o streaming. Né? Como o Brasil não tem streaming, então o Brasil ficar com o PlayStation Plus Deluxe. Que é nos mercados sem streaming na nuvem, o PlayStation Plus Deluxe será oferecido a um preço inferior em comparação com o Premium. Vai incluir um catálogo de jogos famosos, clássicos das gerações do PlayStation 1, PS2, PSP para fazer download e jogar, bem como a experimentação de jogos com limitação de tempo. Os benefícios dos dois níveis, essencial e extra, também são incluídos os preços locais podem variar de acordo com o mercado. Né? Daí esse Playstation Plus Deluxe está saindo no Brasil por R$59,90 por mês, 159,90 por trimestre e 389,90 por ano. Então ó, a questão do Deluxe aqui, só não vai ter o streaming de jogos né, no PS4, no PS5 e no PC e não vai ter os jogos de PS3 porque eles só são disponíveis via streaming. Né? Então a única adesão que você teria aqui o um maior nível em comparação ao extra né, um modelo de comparação ao extra, é os jogos de PS1, PS2, PSP e os testes de, jo- de jogos né com limitação de tempo é é interessante vamos ter, a gente tem que ver o catálogo é né, que não vai ter jogos Day One, já foi avisado né mas vamos continuar lendo aqui que ó, os novos níveis extra e, Pre- e premium representam uma grande evolução para a PlayStation Plus com esses níveis nosso maior objetivo é garantir que as centenas de jogos que oferecemos vão contar com um conteúdo de alta qualidade que é o nosso diferencial. No lançamento do serviço, planejamos incluir títulos como Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Mortal Kombat 11 e Returnal. Estamos trabalhando com criativos desenvolvedores do PlayStation Studios e de estúdios parceiros para incluir algumas das melhores experiências de jogos disponíveis com uma biblioteca que é atualizada regularmente. Em breve divulgaremos mais detalhes sobre os jogos que temos o novo serviço do playstation plus aqui, ó. quando o novo serviço do playstation plus for lançado o playstation now será migrado para a nova oferta playstation plus e não estará mais disponível como serviço independente na ocasião os clientes do playstation now serão migrados para o playstation plus premium ou deluxe né? no caso como o playstation now tem aqui é premium sem aumentos nos valores das assinaturas atuais Com esse, como esse é um enorme esforço de lançamento vamos experimentar a nova oferta do playstation plus com a abordagem regional em fases. No período de junho, vamos começar com o lançamento inicial em diversos mercados na Ásia, segundo pela América do Norte e Europa e restante do mundo, onde o Playstation Plus é oferecido. Nosso objetivo é disponibilizar um novo serviço de assinatura de jogos Playstation Plus na maioria dos territórios que usam Playstation Network, até a metade de 2022. Também planejamos ampliar o benefício de streaming na nuvem para novos mercados. Vamos divulgar mais detalhes sobre a ação posteriormente. Ou seja, eles vão expandir o PlayStation Plus, é o operacional perdão, para mais países, né, o stream de jogos. Vão explodir, então pode ser que o Brasil ganhe stream de jogos em algum momento. Pelo que eu entendi aqui, essa nova PlayStation Plus vai chegar no Brasil em junho, porque então, até a metade de 2022 ela vai estar em todas as regiões que tem a PlayStation Network. Então o Brasil tem a PlayStation, tem a PlayStation Network, então vai ganhar isso, né? para ganhar essa nova Playstation Plus No mesmo tempo ali que os outros países, eu acredito E vamos, vamos ver o catálogo, cara Que não Tem uns jogos aqui que seu anunciou como Death Stranding O, o Spider-Man, o Spider-Man o Miles Morales Que não estão no catálogo atual do Playstation Now né, E vão entrar Quando essa nova Playstation Plus é, for, for lançada Vamos ver como vai ser o catálogo, cara Vamos ver como vai ser a rotatividade dos jogos Eu espero uma coisa, cara que os jogos da, da Sony não saiam do catálogo assim, não, vai, não vai ter jogo de One beleza, isso eu entendo é, até aceito a estratégia da Sony né, mas se os jogos da Sony saírem do serviço depois de um tempo, aí eu acho sacanagem acho sacanagem cara, bota lá God of War, deixa o World of War lá pra sempre cara, deixa para sempre não, não tira, eles faziam isso no PlayStation Plus, colocava lá por um tempo, depois tirava. Na PlayStation, não, perdão. Colocava um tempo e depois tirava. Então aqui, cara, essa é uma PlayStation Plus. Deixa aqui pra sempre, o World of sabe? Deixa pra sempre. Eles podiam emular o PS3? Podiam. Ah, mas PS3 é difícil, cara. Eu falar que é difícil pra Sony. A Sony tem todos, assim, lá, papéis. A Sony tem todas as informações do console dentro da empresa, cara. Como o console funciona e tudo mais. Não é, sei lá, 10 caras são fãs do PS3 e querem é, fazer querem salvar os jogos sim para posterior para sobreviver ao tempo né para a posteridade assim, Não é não tipo sei lá 15 nego é preocupado com preservação de jogos não cara é a Sony a Sony tem dinheiro tem pessoal qualificado para fazer um modelo de PS3 tem tem, não vem falar que não tem, porque tem, eles têm sim, eles não fazem porque tem preguiça e porque o streaming de jogos já estava disponível lá, já estava feito, então os caras já jogaram o PS3 ali e stream porque já estava feito, é isso, eles não vão gastar mais é, dinheiro para fazer um emulador que presta e o PS2, PSP, PS1, já, acho que já roda, já tem o emulador, né, tem jogos já estão clássicos, já estão refeitos para você comprar no PS4 e tudo mais, então é mais fácil para eles lançarem, né? é mais fácil emular é, mas eles podiam fazer isso do PS3 Espero que o streaming venha logo pro Brasil Pra né? ah, mim conseguir usar no PC Que eu não tenho um Playstation Mas é Vamos, vamos, vamos ver o catálogo, cara Quero ver o catálogo A Sony tem uma curadoria Tem é, uma curadoria Bem ok pra a No Playstation Now, na minha opinião Ela tem bons relacionamentos Com bastante estúdios Tanto que ela traz bastante jogos bons no playstation plus normal né, nos jogos mensais da playstation plus então, vamos ver, tem, a Sony tem bastante relacionamento, relaciona, relacionamento bom né, com a Take-Two né? a trilogia Bioshock está disponível no playstation now então vamos ver como vai ser o catálogo cara, vamos esperar pra ver Rapaz, teve uma debandada de filmes agora na Netflix no final de março, hein, cara. Uma debandada. tem um monte de filmes da Dreamworks. Não sei o todo, mas é o bastante filme da Dreamworks. Eu tentei assistir alguns. Né? Alguns eu consegui, outros não. Obviamente. Mas eu me atentei mais. O Kung Fu Panda. É, então eu assisti a trilogia do Kung Fu Panda. E vou trazer aqui uma. Vou trocar uma ideia aqui com vocês sobre, sobre ela saiu agora em março, infelizmente, espero que volte, não sei se vão renovar o contrato, mas enfim, é, que é bastante filme da Dreamworks, na, na Netflix, né, o Panda, filme de 2008, né? dirigido por quem? Pelo Mark Osborne, e o John Stevenson, Stevenson, né, os filmes estão ligados, né, tem um panda, que trabalha, na hora de macarrão, daí vem um mal, que vai derrotar, a vila e daí os caras precisam achar o dragão guerreiro que é o um único capaz de derrotar esse mal e o dragão guerreiro é esse panda e daí como esse panda é tudo desajeitado, desajeitado igual eu falando né? o filme tem todo aquele progresso do panda entendendo né, que ele é capaz disso e é capaz de lutar, capaz de derrotar é, esse inimigo o hum, cara, é o que eu menos gosto da trilogia verdade, assim eu entendo o barco dele, mas eu, eu acho que o arco dele não é tão convencente, não é tão completo assim, sabe, você sai dele como é que fala dele ali, todo disperso ali no mundo daí a jornada pega ele ele vai fazer a transição e eu tenho um problema ele não termina o filme sendo o cara, sabe, ele não se, o mestre do Kung Fu Assim, ele, tem, ele tá entendendo de Kung Fu, mas parece mais que ele tá quase que brincando e vai entendendo ali os golpes ali contra o, o inimigo final é, mas eu, é o um filme que eu acho menos inspirado assim, cinematograficamente a direção é ok assim, é um bom filme, a direção ok os personagens são bons, são interessantes a direção de arte é ok é boa tem a melhor coisa do New York, não é porque parece pior que tem muita gente que gosta de passar bem mais do 1, um, né? Mas. É, um é um bom filme. Eu acho horrível. Tá, Eu acho um bom filme. Mas ele, ele pra mim, é o mais fraco da trilogia. Né? Embora eu goste dele. E daí a gente vai pro 2. 2 é tem. Que ela mais a. Ah, ele é de. Ah, só vou voltar aqui do Ganfú Panda 1, ele é de 2008. E o gráfico dele, assim, né, a qualidade dele gráfica se sustenta até hoje, é muito muito bom. A gente vai com o Fupanda 2 naquele de 2011, a qualidade gráfica dele continua muito bem até hoje, sustenta perfeitamente, perfeitamente né, ele é o 2 dirigido pela Jennifer Yu Nelson e eu vou falar que, cara, o 2 é o meu favorito da franquia né, a Snops 2 é Caraca, como é que eu vou dar sinal do 2 dois sem dar spoiler, mas... Ele é mais sobre a questão do pô achar o lugar dele no mundo, sabe? Entender onde ele veio, a jornada é toda sobre ele entender onde ele veio e superar é, esse trauma. Né? Isso, é bem, isso é bem interessante, Tá né? toda a questão ali com os pandas envolvendo o filme e o vilão, que é bem, bem maneiro. E eu acho que o Arco 2 é, mais, é b- melhor... A psicologia não entender é, porque ele tá, tá ali. E a jornada eu acho que é mais bem feita, mais completa. Você compra mais personagem, sabe? Vários personagens, acho que é mais bem feito. É, a direção desse filme aqui é melhor. A direção de arte também é muito boa. A fotografia desse filme aqui é sensacional. Eu gostei demais da fotografia, de verdade. Assim, é, fotografia geralmente animação. Da Dreamworks não é algo que me chama atenção. Sim. Eu achei como o Drenhaço Dragão é uma boa fotografia? É, mas não é algo que me saltou os olhos. Mas no Panda 2 me saltou, cara. Sim. Tem momentos que você bora assim e fala: Caraca, irmão. Isso aqui é. É alto nível, cara. É alto nível. É muito, muito bom, cara. Muito acima de um. Muito acima de um, cara. Muito bom. É interessante, sonora. É da, da franquia inteira, né? É, é boa. Não é uma filmagem sensacional que você vai ouvir 15 vezes depois de terminar o filme, não. Mas é muito boa ali, serve o propósito dentro do filme. É, é muito boa. Mas, eu vou falar da fotografia aqui. Cara, tem uns momentos assim que é sensacional. Sensacional. O né? Fu Panda 2 é o meu favorito. Eu gosto da, do tom dele. Eu acho que um é sempre mantendo o mesmo tom ali. Ele dificilmente... Hum, muda o tom ali, sabe? O 2 já tem umas mudanças de tom ali que eu acho mais interessante leva é, você para um lugar é, diferente, eu gosto disso eu gosto dessas mudanças de tom que... do 2 eu gosto mais de, disso, gosto mais disso. É. e daí a gente vai pro 3 que é o último da franquia, né? O tipo longa da franquia por enquanto, não sei se vai ser um 4, talvez saia não sei, eu espero que não, DreamWorks tem que aprender a matar as suas franquias assim, né, no sentido de deixar terminar. Eu acredito que que vai terminar? Que tu não vai ter um quarto. Não acho que o única, única franquia deles que teve um quarto filme foi o, foi o Shrek, né? O Três do Dragão não teve, espero que não tenha. Eu acredito que não. Qual foi o único que que teve mesmo um, um quarto filme foi Shrek, que eles já um filme. ainda bem que eles aprenderam a parar na teologia. É. Mas o Kung Fu Panda 3 né, Filme lançado em 2016 dá nem falar que graficamente Ele se sustenta porque é 2016 né, Foi ontem praticamente é, Mas filme é dirigido Pela Jennifer E. Nelson Que volta aqui na direção E o Alessandro Carlone é. Hans na, na música Que também tava no 1 e no 2 E o 3, cara Pra mim ele é melhor que o um, ele não é melhor que o 3, ele não é melhor que 2, perdão. Melhor que o 1, um. deixa eu dar uma palinha aqui sobre sinopse. E a questão do 3 é, ele encontra o pai dele, o Po, né? Encontra, encontra os pandas, e a questão ele descobriu o lugar dele como panda, né? E é so, tudo sobre ele encontrar isso, enquanto tem um mal maior vendo, né? Ele precisa lidar com essas duas situações, Assim né, sem dar muitos spoilers aqui e eu acho o 3 melhor que o 1, acho que o 3 tem mais personalidade de assunto de arte é melhor a direção aqui é boa, né tem de direção de do 2 a fotografia do 3 aqui é muito boa, assim como no do 2 assim, eu acho a fotografia do 2 melhor mas do 3 é muito melhor que a do 1 assim, é, é bizarro, é, é muito bom cara, de verdade, é muito bom a fotografia do Kung Fu 2 e 3 aqui, do Kung Fu Panda 2 e 3. É, o arco termina bem, sabe? Termina muito bem, termina esse sendo o cara ali, top, dominando o dragão guerreiro. Então, muito bom, maneiro. Volto como fecha trilogia, bem interessante. faz trilogia maneira assim, sabe? Você fechou todos os arcos ali, tudo que tinha que fechar, toda a questão dos personagens e tudo mais. E não precisa de outro longa, cara. Acabou no 3 aqui, é isso. Tem que acabar no 3, já era. Sabe? Então, trilogia que eu gostei. Eu não lembrava, eu lembrava que 1 um era bom, o 2 era ok. E parecia... Parecia que o 3 era horrível na minha cabeça, mas... Não, cara. Assim, é... É uma trilogia muito boa. De verdade, assim, é uma trilogia muito boa. Assim, Dreamworks... É, Fazendo eu calar a boca, porque eu lembrava que a Dreamworks cagava, cagava muito nas franquias, mas não é verdade. Não, Dreamworks vai muito bem nas franquias dela ultimamente. É um torcer pra eles irem bem com os Caras Malvados, né? Que é o novo filme deles. Não cheguei a assistir ainda. Não assisti Trolls também. Não assisti deles. Não, não cheguei, não sei se é bom pareceu ser infantilizado demais pra mim, mas depois dar uma olhada, na Netflix, se não me engano cada um na sua casa também é deles ou não? deixa uma olhada aqui no Google me parece que é, é, é deles então, tenho uma olhada nesse aí também ouço falar bem, mas nunca assisti mas é... as franquias principais eles tratam bem atualmente, né? depois de ter cagado com Shrek Madagascar eles lidam bem, eu quero ver esses caras malvados que ah, o estilo de animação é diferente nesse né? novo filme da Dreamworks Eu quero assistir esse filme que parece ser interessante. Mas é isso, só foi a trilogia do Kung Fu Panda. Vai a trilogia e a palavra pra vocês assistirem? Mas saiu do Netflix, não sei onde vai estar. Então esperem entrar em algum lugar aí, no streaming e assistam. aqui já, porque sinceramente esse episódio aqui é mais notícia do que qualquer coisa né em comunicado oficial a Nintendo revelou que a sequência de The Legend of Zelda Breath of the Wild ou Bafo Selvagem né, teve o lançamento adiado para a primavera norte-americana de 2023 entre março e junho então o Zelda Bafo Selvagem 2 na sequência do Bafo Selvagem foi adiada, a Nintendo falou oficialmente pro ano que vem e cara é interessante que ah, o único jogo que tá sobrando no final do ano assim top mesmo é o Starfield não tem é outro jogo top pra ele sabe eu acho que tem é, Starfield e World of War né são os dois aí top que estão sobrando ali né o resto dos jogos não perderam f- perderam né os grandes mesmo assim que vão fazer algum estrago é, são Starfield e o Coral cara. E na coisa do GOT embora não me importe muito com isso, né? É, Starfield ainda continua. Starfield, não, perdão, Elder Ring Elden Ring Eder Ring e continua nadando de braçada porque o Zelda sendo é capaz de acabar com ele. E o Zelda não vai sair esse ano, né? Infelizmente. os jogos do mês da Plus sim, da Plus esqueci de pegar a Plus, cara, porque eu não um Playstation às vezes eu esqueço vamos lá, no mês de abril do Playstation Plus temos aqui, ó, o Rude Outlaws e Legends para PS4 e PS5 Slay the Spire para PS4 e o Bob Esponja Battle for Bikini Button Hidratad para PS4 esses são os jogos da PlayStation Plus de abril. E para gente chorar aqui já depois do PlayStation Plus tem um games with gold, sim foi anunciado aqui e no mês de abril teremos o Another Side, Side sei lá o que fala aqui, o Rui, Ui, Rui, o Outpost Calock X. E o MX versus a TV a live ou MX versus a TV a live bem fraco cara esse mês da Gold bem fraco todos os meses estão bem fracos né mas esse aqui tá fraco demais e o Prime Gaming que abriu finalmente foi revelado e temos os jogos aqui, né, vai vir Prime Game de Abril, o... Uh. Elder Scroll 4, Oblivion, Game of the Year Edition Deluxe, caraca, tem um Game of the Year Edition Deluxe, tem um Deluxe ainda depois, né, pra você ver como é que é. Tem um Plates vs. Zombies, Battle for Neighborhood, Neighborville, vai falar Neighborhood, mas é Neighborville. O Mokey Island 2 Special Edition, Lechuk's Revenge. Tem também o Nanotail Typing Chronicles. O Guild of Ascension. Também tem um Turnip Boy Comet Tax Evasion. é difícil o nome. E o Galaxy of Pen and Paper. Ele tem mais alguns... Acho mais um outro jogo aqui que eu não consegui pegar o nome. É um joguinho indie. Não é grande coisa não. Mas esses foram os jogos de abril do Prime Gaming. Foram os jogos mais importantes. Aqui. Também tem aquelas coisinhas que você pega de jogo, do FIFA e tudo mais que não são importantes, cara. Não são. Por exemplo, alguns jogos aqui. Tem um Oblivion, Oblivion baita no jogar. Espero que seja disponível aqui no Brasil. Eu não lembro do Prime Gaming excluir é, algum jogo aqui do Brasil, mas dois para que não exclua dessa vez. né? Torço para continuar assim. É só ficando por aqui. Se gostou desse episódio, se inscreve aí no podcast, se inscreve no podcast aí. Assina no podcast, na plataforma que você estiver aí, dá na inscrição também no podcast. Se a inscrição aí do, onde você está ouvindo for clicável, né? Que tem umas plataformas que não é. Mas enfim. É, muito obrigado por tudo. Obrigado por acompanhar a gente nesse mais episódio, nessa jornada, que é esse podcast. Fique com Deus sempre e até o próximo episódio. Fui!